0: En la historia de la humanidad, las mujeres han luchado arduamente para demostrar que son igualmente capaces de liderar, pese a las barreras y prejuicios sociales. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para un sorprendente número de reinas de la antigua civilización egipcia, que se erigieron como líderes indiscutibles y dejaron una huella imborrable en su cultura y en la historia universal. Hatshepsut, Nefertiti,
1: Nefertari y Cleopatra fueron las cuatro faraonas del antiguo Egipto, Destacan como figuras icónicas, pioneras del liderazgo femenino en un mundo predominantemente masculino. No te pierdas el estreno de Tesoros Perdidos de Egipto, Cuatro Reinas, el 5 de agosto a las 16 horas y el especial Antiguas Civilizaciones, los sábados y domingos en el canal de nacho Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: en una era dominada por hombres desafiando las expectativas de su tiempo. Hatshepsut fue la primera, una faraona de la dinastía 18 que reinó durante 20 años alrededor de los años 1450 a.C. Fue nieta, hija y esposa de faraones, pero Hatshepsut es notable por ser una de las pocas mujeres que asumió el título de faraón, y no simplemente de reina consorte
1: o reina regente. Su padre, Tutmosis I, fue un prodigioso monarca que logró expandir el imperio egipcio de manera que nunca antes se había visto, en tan solo 13 años de reinado. A su muerte, Hatsheput era la mejor situada para sucederle en el gobierno, pues sus hermanos varones ya habían muerto. Es posible que incluso el propio Tutmosis I tratase en vida de asociar a su hija al trono, como así lo demuestra que la nombrase heredera. Sin embargo, sus deseos fueron incumplidos.
0: Para llegar al trono, Hatsetsub tuvo primero que pasar por casarse con su medio hermano, Tutmosis II, y muerto este, tuvo que ejercer de reina regente de Tutmosis III, un hijo ilegítimo de su propio esposo. Harta de tanta supeditación, ella misma decidió dar un golpe de estado, y se autoproclamó faraón o faraona, de pleno derecho. Durante su reinado, Egipto experimentó un periodo de paz y prosperidad. Desarrolló proyectos arquitectónicos muy importantes, como la construcción de su templo funerario en Luxor. Promovió además expediciones comerciales exitosas a Punt, una región rica en oro, incienso y maderas exóticas.
1: En las representaciones artísticas, Gatsheput se mostraba a menudo con las insignias de un rey, incluyendo la barba postiza para enfatizar su autoridad y legitimidad. Nefertiti, la gran esposa real de Akhenatón, fue la segunda. Reinó a su lado durante 17 años, en el siglo XIV a.C., también durante la dinastía XVIII. Es una de las figuras más emblemáticas de la antigüedad. No solo era famosa por su impresionante belleza, sino también por el papel que jugó en la revolución religiosa de Akhenatón, en la que se abandonó el culto al dios de la creación, Amón, y otros dioses en favor del culto monoteísta al dios Sol, Atón.
0: Nefertiti no se limitó a ser una figura pasiva en este proceso. Se cree que desempeñó un papel activo en la toma de decisiones y la administración del reino. Ejerció un poder considerable en el gobierno de Egipto. En las representaciones artísticas, Nefertiti es a menudo mostrada en un papel activo, incluso conduciendo rituales religiosos, un privilegio normalmente reservado para el faraón.
1: Y todos hemos visto alguna vez el famoso busto de Nefertiti, que se conserva en el Museo de Berlín y es una pieza de las más bellas emblemáticas de la historia del arte. La reina Nefertari, la tercera, fue esposa de Ramsés II y es también una figura destacada de la dinastía XIX durante el siglo XIII a.C. Aunque no reinó como faraona, su influencia y estatus son evidentes en el hecho de que su tumba en el Valle de las reinas es una de las más magníficas jamás construidas.
0: Nefertari es de las pocas reinas cuyas hazañas se registraron en las paredes de los templos, lo que destaca su papel importante en la vida política y religiosa del Antiguo Egipto. Finalmente, Cleopatra VII, conocida comúnmente como Cleopatra. La conocemos también por el cine, y casi no necesita presentación. Fue la última reina activa del Egipto Ptolemaico, la última etapa de esta civilización, que por entonces ya había sido conquistada por Roma. Cleopatra es recordada, además, por sus relaciones políticas y románticas con los gobernantes romanos Julio César y Marco Antonio.
1: Cleopatra era hija del faraón Ptolomeo XII y asumió el trono a los 18 años junto con su hermano menor Ptolomeo XIII, al que estaba casada según la costumbre real. Sin embargo, los desacuerdos y las luchas por el poder marcaron su temprano reinado. Ocurrió justo cuando Egipto se convirtió en el centro de la lucha entre dos cónsules romanos, Pompeyo y Julio César. Y la historia es así. Pompeyo buscó refugio en Egipto, pero fue traicionado y muerto por el faraón Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra. Y esta, en cambio, se alió con César, que llegó a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo y era el claro vencedor de la guerra civil romana.
0: Según las narraciones, Cleopatra se hizo presentar a César envuelta en una alfombra roja. Desde luego una entrada dramática, que la colocó en su camino hacia el poder. Su alianza con César se selló tanto políticamente como románticamente. Marchó con él a Roma y tuvieron un hijo común, Cesarión.
1: Cuando César fue asesinado en el 44 a.C., Cleopatra volvió a Egipto con Cesarión. Pronto, sin embargo, formó otra alianza política y romántica, esta vez con Marco Antonio, otro cónsul romano, y otro romance tempestuoso y trágico. Marco Antonio, atraído por Cleopatra y buscando el apoyo financiero de Egipto para su lucha por el poder en Roma, se mudó a Egipto en el 37 a.C., se unió a la faraona, y con ella tuvo tres hijos.
0: La relación de Marco Antonio con Cleopatra provocó la ira de Roma, porque el cónsul fue considerado un traidor que se había dejado llevar por los lujos de Egipto. El enfrentamiento culminó en la famosa Batalla de Actium, en el año 31 a.C., donde las fuerzas de Octavio, el futuro emperador Augusto, derrotaron a las de Marco Antonio y Cleopatra. La derrota fue el trágico fin político y personal de ambos, Marco Antonio fue falsamente informado de que Cleopatra se había quitado la vida. Y él mismo se clavó una espada.
1: Al enterarse de la muerte de su amante, Cleopatra también decidió suicidarse. Se dejó morder por serpientes venenosas. Así fue el final de la dinastía tolemaica y el inicio del Egipto plenamente romano. Cleopatra ha sido recordada en la historia y la cultura popular como una reina astuta y seductora, pero su legado va más allá de su atractivo personal.
0: Ella fue una líder política hábil y poderosa, capaz de navegar a su manera en las complicadas aguas de la diplomacia y las luchas de poder tanto en su propio reino como en la expansiva Roma estas mujeres, las faraonas de Egipto rompieron barreras como gobernantes cada una en su tiempo y contexto dejó una impronta que se puede rastrear hasta hoy demostrando la capacidad y el ingenio desde luego del liderazgo femenino no te pierdas
1: el estreno de Tesoros Perdidos de Egipto, Cuatro Reinas, el 5 de agosto a las 16 horas, y el especial Antiguas Civilizaciones, los sábados y domingos, en el canal de NatGeo. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.